0: 7.55. To my na chwilę jeszcze w poranku w net zajrzymy, co się dzieje w państwie środka. Mówiliśmy w rozmowie z jedną lasotą o tym, że jest pewna niepewność w Waszyngtonie, kto jest odpowiedzialny za epidemię COVID-19. Na pewno jest to rząd chiński, tylko jest niepewność w jakim zakresie, czy z braku informacji, czy z sterowego wypuszczenia wirusa. Przy telefonie Jakub Jakubowski, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, zajmujący się dalekim wschodem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I od razu do, do tej informacji od Ireny Lesoty pytanie o, o to, na ile te wszystkie pogłoski, które płyną z otoczenia Donalda Trumpa, są przyjmowane w państwie środka w Chinach.
1: Na pewno jest poczucie, że ten y, nieformalne zawieszenie broni z początku stycznia ono już jest zmartwe i zerwane. Y, Xi Jinping z Trumpem rozmawiał jeszcze w marcu o tym, żeby wstrzymać te najbardziej zjadliwe ataki wzajemne na siebie. Natomiast dzisiaj Chińcy, tak jak i Amerykanie, już nie mają tu większych ograniczeń. O czterech dni w chińskich mediach sekretarz stanu Pompeo jest przedstawiony jako wróg publiczny, wróg ludzkości. Wszystkie te oskarżenia, które płyną z Białego Domu dzisiaj są po prostu odrzucane, No i Chiny nie tylko w Stanach Zjednoczonych próbują wejść z kontrofensywą, mówiąc, że to nie jest ich wina i że ich przeciwdziałanie wirusowi było perfekcyjne, ale robią to też w innych państwach na całym świecie, czując, że tak naprawdę to jest globalna arena tego, kto, znaczy walki o to, kto w zasadzie jest odpowiedzialny za tego wirusa.
0: Jak teraz wygląda to pole starcia między Chinami i Europą, ale przede wszystkim Chinami i, i Stanami? To jest tak, że wracamy już w czasach pandemii, w czasach kryzysu do otwartego konfliktu o dominację nad światem?
1: Na pewno teraz pandemia przyspiesza to. W Stanach Zjednoczonych zbliżają się wybory, widać, że Chiny stają się tematem numer jeden, Trump w ten sposób chce osłabić pozycję Bidena. Pamiętajmy, że te bieżące czynniki wpływają na to, co się dzieje, ale tak naprawdę... Podskórnie ta walka o dominację technologiczną, walka o to, żeby wyrwać z Chin łańcuchy dostaw. To wszystko się dzieje od miesięcy w Stanach. Tak naprawdę to jest kwestia tego, na ile Trump i Prezydent Stanów Zjednoczonych jest zdeterminowany do tego, żeby akurat teraz przyspieszać pewne procesy. Wygląda na to, że pandemia dokładnie w ten sposób działa. Dzisiaj amerykańska administracja powiedziała, że przyspieszy znacznie wszelkie działania właśnie wyrwające suchy dostaw z Chin. Także Absolutnie to jest czynnik, które teraz przyspiesza bieg wypadków.
0: A ta relacja Unia Europejska-Chiny, tutaj też się odgrywa rywalizacja? Czy, czy jednak ten stary kontynent, który miał no, taki okres dobrych kontaktów, także nasza część Europy z Chinami cały czas te dobre kontakty stara się utrzymywać?
1: Europa długo odznaczała się takim symetryzmem i do dzisiaj w Niemczech to jest żywe. Równy dystans od Stanów Zjednoczonych i Chin i takie hamletyzowanie Ostatnie tygodnie to jest uderzenie w te grupy, które z Chinami chciały być bliżej, ponieważ Chińczycy, walcząc z Amerykanami na platformie, znaczy na poziomie dyskursywnym, kto wirusa wywołał, zaczęli bardzo agresywnie poczynać sobie w Europie. Chińscy dyplomaci zaczęli otwarcie krytykować europejskie rządy i przypisywać im częściowo winę za koronawirusa, i to spowodowało taki bardzo trwale sceptycyzm w Europie we Francji czy we Włoszech. Więc o ile Europa dalej się waha, to jednak te ostatnie kilka tygodni sprawiło, że może nie tyle zbliżyła się do Stanów, co oddaliła się nieco od Chin.
0: A same Chiny, jak teraz sobie radzą państwo, które pierwsze było dotknięte pandemią państwo, które jedno z pierwszych ogłosiło tych dużych, wielkich mocarstw gospodarczych, że z pandemią wygrało, teraz już fabryki są otwarte, już produkcja w Chinach, oczywiście eksport jest kłopotem, ale
1: sama produkcja wróciła do normy? Produkcja cały czas trzyma się na poziomie mniej więcej 90% tego, co sprzed pandemii. Oczywiście to brzmi bardzo dobrze w świetle lutego, kiedy w zasadzie stała w całości, ale z punktu widzenia osiągnięcia wzrostu PKB, no to 90% poprzedniego wyniku to jest tak naprawdę recesja. I Chińczycy dzisiaj w ten sposób o tym mówią. Xi Jinping na posiedzeniu biura politycznego komunistycznej Partii Chin mówił o tym, że są Chiny są w momencie strategicznego zmagania, że tak naprawdę to jest początek walki, wskazując na to, że Głównym wyzwaniem będzie kwestia dobrobytu ludności i radzenia sobie z konsekwencjami tych, tych kilkunastu tygodni całkowitego zamknięcia, a dzisiaj też konsekwencjami globalnej recesji, która już w zasadzie się zaczęła.
0: A to jest tak, że chińska gospodarka odnotuje wskaźnik ujemny pierwszy raz od ponad 40 lat?
1: Oficjalne przewidywania MFW mówią o tym, że to będzie wzrost na poziomie 1 czy 1,5%. Lepiej niż reszta świata, ale z punktu widzenia Chin to będzie jeden z najgorszych wyników. Nie wiadomo, w którą stronę to się potoczy, bo jeżeli sytuacja na świecie się naprawdę pogorszy, no to zamówienia w Chinach i cały sektor eksportowy może jeszcze bardziej oberwać. Wczoraj spłynęły dane z kwietnia. Wskaźnik PMI, czyli koniunktury gospodarczej w Chinach znowu spadł poniżej 50, czyli znowu um, zaczyna się kurczyć ta gospodarka. Myślę, że to są już efekty tej globalnej recesji. No Konsekwencje społeczne, polityczne recesji w Chinach są trudne do przewidzenia. To jest naród, który od 40 lat zna tylko wzrost i mamy... Dwa czy trzy pokolenia ludzi, którzy są przyczajeni do ciągłego bogacenia się. To jest wielkie wyzwanie polityczne dla partii. Widać, że partia widzi te problemy na horyzoncie. Z jednej strony próbując rozwiązać ten problem gospodarczy, z drugiej strony zacieśniając kontrolę nad społeczeństwem i wprowadzając takie quasi totalitarne metody kontroli społeczeństwa. Tu ostatnie
0: pytanie o wymiar medyczny. Pandemia jest w Chinach opanowana, jak wygląda, bo niektórzy mówili, że mamy do czynienia z drugą falą epidemii.
1: Ona się pojawia w ogniskach pewnych, przy granicy z Rosją, w niektórych miejscach wewnątrz Chin. Bardzo szybko władze reagują na to, odcinając czy to dzielnice, czy to jakieś kawałki miast. W skali tego kraju ona wydaje się opanowana, aczkolwiek tutaj też kierownictwo chińskie, przywództwo partii, mówi cały czas o tym, że nie można opuszczać gardy. Apeluję do lokalnych władz, na których spoczywa odpowiedzialność za walkę z wirusem, o to, żeby raportować jak najszybciej i jak najszybciej reagować. Cały czas czuć ten oddech drugiej fali na karku. Szczególnie w świetle tego, że kilka milionów Chińczyków nadal jest poza granicami Chin i powracając do Chin, stwarzają oni zagrożenie.
0: Powiedział Jakub Jakubowski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.